0: Michalina Grzesiak, autorka profilów w mediach społecznościowych oraz bloga „Krystyno, Nie Denerwuj Matki. Zawodowo zajmuje się marketingiem, a prywatnie jest żoną i mamą, która rodzinie poświęca każdą wolną chwilę, bo to rodzina właśnie ją najbardziej inspiruje i napędza. Angażuje się społecznie i charytatywnie, jest fanką kontrowersji, sarkazmu, dystansu i zdrowego rozsądku. Michalina udowadnia kobietom, że życie można brać garściami, że można swobodnie działać i żyć w zgodzie ze sobą i nie przejmować się opinią innych. Autorka dwóch książek. Cześć kochana Misiu. Cześć kochana Justyno. Bardzo się cieszę, że przyszłaś do mnie. i Zawsze się cieszę, jak mam tutaj gości, ale z ciebie się cieszę jakoś tak bardzo szczególnie, bo po prostu jestem Twoją fanką od 100 tysięcy lat. Nie żartuj, bo ja jestem Twoją. Może nie od 100 tysięcy, od Ja cię pierwsza fangerlowałam. To, okay, to prawda. Pamiętasz dobrze. nawet. E, ale e, ja się Ciebie najpierw bałam, mm -hmm. że jesteś taka, wiesz. Mm, wiesz nigdy bym nie chciała nigdy, tak tak, nigdy w życiu bym nie chciała podpaść. Nie? Aha, no to niektórzy ludzie do tej pory to mają chyba. Że się boją? Mm -hmm, ale to się już zmienia. A ty jesteś kochana.
1: No, trzeba by się było mojego męża zapytać, bo różne ma zdanie na ten temat.
0: Mm. Grzesiu, <laughs> przestań. Um, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj. Wiem, że ta rozmowa będzie inna niż wszystkie, tak mi już zapowiedziałaś. Mm -hmm. Ale zaczynam każdą z tych rozmów od pytania, ile razy w życiu byłaś na diecie?
1: Mm -hmm. A ja zacznę jeszcze od czegoś innego, no. bo jak do mnie zadzwoniłaś, chcę, żebyś o tym wiedziała, no, no. bo to może wytoczy jakiś rytm dalszej o. tej rozmowy. Jak do mnie zadzwoniłaś i ja ciebie usłyszałam, czy tam twoja menadżerka, że do Justyny Mazur na podcast, to powiem ci szczerze, że podskoczyłam jakieś parę centymetrów nad ziemią, no bo to jednak zaszczyt. Teraz będziemy sobie trochę lukrować. A potem powiedziała, że chodzi o otyłość i mhm. miałam, powiem ci, taki taki, z, taki zgrzyt. Nie, nie do końca, mhm. ale dlaczego akurat do mnie? Mhm. Wiesz, o co chodzi? Jak mhm. do mnie? I tak do końca, oczywiście powiedziałam od razu, że tak, jasne i w ogóle jadę, ale gdzieś tam powiem ci, że mimo całej świadomości i otwartości i świadomości tego, jak wyglądam i, i jak się, nie wiem, czy powinno, bo to widzisz, no nie chcę mówić, jak się powinno wyglądać, bo mi się wydaje, że ja wyglądam okej.
0: Okay. Wyglądasz jest bardzo dobrze. Cały
1: czas, no właśnie. To słuchanie tekstu, że zapraszam do podcastu o tyłości jest takim trochę zderzeniem się ze ścianą w mojej głowie, w której Yy, chciałabym normalizować swój wygląd, mm. twój wygląd, czy kogokolwiek innego, bo nie ma podcastu porozmawiajmy o szczupłości. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. A my z jednej strony chcemy normalizować i same sobie tworzymy miejsca, w których nie normalizujemy, mm -hmm. tylko w drugą stronę. Yy, może nie wyolbrzymiamy, ale dmuchamy w ten balon. Wiesz o co chodzi? Więc mm -hmm. jak usłyszałam, że podcast o otyłości, mówię, dobra jadę, no ale... Nie do końca czuję się z tym chyba komfortowo, żeby o tym opowiadać i się do tego przyznawać i żeby się tak nazywać, ponieważ przez większość swojego życia, jak nie zawsze, nie czułam się osobą otyłą.
0: Mhm.
1: Na to wskazują wszystkie wskaźniki, cyfry, yy, tabelki. Ale w mojej głowie tak kompletnie nie jest, więc, ta, więc ten rozjazd jest tak olbrzymi, że wiesz, że miałam taką chwilę mm -hmm. zawahania. A odpowiadając na twoje pytanie, ile razy byłam na diecie, nie pamiętam, było tego tak dużo, oczywiście były lepsze i gorsze momenty. Całe życie raczej byłam taka. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo wiesz, jak teraz patrzę na swoje zdjęcia z podstawówki, gdzie też mi się wydawało, że byłam taka... Mówię, kurde, dupa, jak po prostu, wiesz, jako kurczaczka, mm -hmm. maleńka, spodnie, skini, yy, wiesz, obcisłe, wszystko... Ostatnio wrzucasz takie zdjęcie, że, że nie
0: przypomina, że byłaś pewna, że nie leżałaś na swoim mężu, tam... No dokładnie no. o tym zdjęciu mówię, słuchaj, no. dokładnie, mm -hmm. jak patyk, wiesz, co było w głowie? Mhm. Mm to jakby to
1: piętno wrzucane, nie piętno, ta informacja wrzucana od społeczeństwa, że jestem większa niż inne dziewczynki w moim roczniku, tak bardzo we mnie e, zakiełkowała, że jest ze mną do tej pory. Że ja jestem ponad, ja jestem wiesz inna niż kobiety, które powinny, e, nie wiem, jakoś nazywać się mianem normalnych. I ja chcę być nazywana mianem normalnej, bo tak się czułam przez całe swoje mm. życie. Byłam na dietach mnóstwo razy. Ale ostatnio stwierdziłam, że koniec jakby koniec z walką, jakby z udowadnianiem komuś czegokolwiek. Jeżeli teraz jestem na jakichkolwiek dietach, to tylko po to, żeby się regularnie, bo jakby z tym mam problem. Ale nie chcę mi się już Justyna, by dalej walczyć. Jestem z szczęśliwą, spełnioną, kochaną kobietą, naprawdę czuję się ze sobą bardzo dobrze i nie rozumiem, dlaczego miałabym cały czas uczestniczyć mhm. w tej wojnie.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne. Ja od razu może trochę od, odpowiem na to, co powiedziałaś na początku, że ten podcast się, ja miałam straszny problem z nazwą, bo myślałam sobie, żeby to po prostu jakoś tak ubrać trochę inaczej w te słowa, że to słowo otyłość dla niektórych jest stygmatyzujące, dla bardzo wielu osób jest stygmatyzujące. Też powiedziałaś to te takie magiczne zdanie, że ja się nie czuję otyła, nie? Ja w ogóle nie używałam tego słowa otyła, dlatego że to jest w ogóle słowo, które nie określa tego, czym jest y, otyłość. Jakby, wiesz. Otyłość, patrząc na to jako na chorobę, jest stanem chorobowym, a y, jakby bycie otyłym jest brane w naszym języku jako synonim słowa gruby, większy. wiesz. Y, to po pierwsze jest pejoratywne określenie, to po pierwsze. Kojarzy się z czymś brzydkim, z czymś nieatrakcyjnym i tak dalej. To jest określenie... Że ktoś jest cienki, gruby, no nie wiem, wiesz o co chodzi. Jakby ja nie lubię tego sformułowania i też go sama nie używam. E, ale cieszę się, że, że to wszystko mówisz, bo ja mam właśnie... E, przez to, że jestem w tym temacie, to i sama jakby jestem osobą, e, no nie wiem, no, chorą. Byłam gruba jeszcze w zeszłym roku tak mocno. E, zawsze mówiłam o tym, że to w żaden sposób nie wpływa nam na to, kim ja jestem i jaka ja jestem, co ja jestem w stanie zrobić, że jestem, wiesz, capable, tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, zdolna do wielu rzeczy. A z drugiej strony wszyscy na, tym, na to zwracali uwagę. Mhm. I właśnie dlatego chcę mówić o otyłości, żeby się ludzie odpieprzyli od tej otyłości, wiesz o co chodzi, żeby zrozumieli, że jeżeli uznajemy to za chorobę, to po prostu jest to coś, czego sobie ktoś nie wybiera. Mhm. I żeby... Znaczy, no, postrzegasz kogoś, kto ma, nie wiem, nadciśnienia albo, nie wiem, wiesz, cukrzycę, że to jest coś, co definiuje jego życie, albo jego jako osobę. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Dlatego chciałam o tym pogadać, bo ty jesteś wszystkim oprócz e, otyłości, bo jesteś, wiesz, kobietą... no Tak jak, tak jak mówisz, tak, tak to wygląda, że jesteś spełniona, radosna, pewna siebie, mhm przezabawna, bardzo mądra, e, pół godziny później, jeszcze tam, wiesz, e, i mega inspirująca, a do tego wszystkiego jeszcze masz, to tak zupełnie po kobiecemu, masz super stylowe. Ja po prostu bez przerwy y, patrzę, co ty tam nosisz, wiesz, gdzie kupujesz te ubrania. Pierwsza rzecz, jaką cię zapytałam, czy są wygodne te buty, które masz i tak dalej. Więc dla mnie jesteś mega inspirującą kobietą, a też wiem, że mówiłaś y, wiele razy głośno o tym, bo na szczęście masz dużą publiczność, jak jesteśmy traktowani przez to, jak wyglądamy i tutaj w kontekście właśnie tego, że jesteśmy więksi, większe. I o tym właśnie chciałam pogadać. Um, że to jest straszliwie niesprawiedliwe um, i z czym się człowiek mierzy. I bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, że po prostu już nie masz siły. Nie mam siły i też
1: nie mam powodu jakiegoś takiego...
0: Mhm.
1: Nie ma powodu, nie ma... Nie ma... Po powód, tak, to jest słowo klucz, dla którego miałabym to zrobić, bo wszystkie te, które mi się do tej pory wydawały y, istotne, y, to ja sobie bardzo mocno posprzątałam ostatnio duszę i ciało, y, terapią oczywiście, ale też terapią starego mojego, który też poszedł i też zaczęliśmy inaczej rozmawiać, inaczej na siebie patrzeć. I się okazało, że idąc na wszystkie treningi, na które chodziłam, zresztą one mi sprawiały przyjemność zawsze, bo generalnie mhm. osoba trenera jest w moim odczuciu bardzo istotną osobą, bo jak nie czujesz z kimś przelotu, to w ogóle się nie ma co męczyć. Po co mieć za, nie wiem, przyjaciela, to biorę w cudzysłów kata, tylko faktycznie fajnie by było mieć osobę, z którą jest, można się podzielić mhm. smutkami i, i wiesz, jakimiś pytaniami w głowie, które się rodzą podczas procesu zmiany, ale za każdym razem, kiedy tam szłam i pomimo tego, że była fantastyczna atmosfera, wszystko było ekstra, to ja wpadałam w więzienie e, sprawdzania. Pierwsze co, to jest coś, co ty robisz cały czas, dlatego ja cię tutaj podchwytliwie mhm. zapytałam przed wejściem, do jakiego wyniku dążysz? Czy masz jakiś cel, czy masz Nie jakąś pastę? Bo ja pierwsze, co robiłam, jak wchodziłam na taki trening, to mierzyłam się, ile ważę. A potem po treningu mierzyłam się, ile ważę. A potem a raz w tygodniu, mówię dobra, będę wchodziła raz w tygodniu, to nie będę tak bardzo rozczarowana, że tam się nic nie rusza. A potem mierzyłam sobie obwody, a potem się samobiczowałam, że nie wypiłam odpowiednio dużo wody, a potem się biczowałam, że coś zjadłam i tak dalej. I kompletnie nie przemawiały do mnie tłumaczenia trenera, czy tam trenerki, że Michalina, no ale no nie musisz zawsze spadać po treningu, bo na przykład budujesz świetnie sobie tą masę, masę mięśniową i ona będzie jakby ci tą twoją... Ym, Wynik ostateczny zawyżała. Nie interesowało mnie nic. To, że ja widzę po spodniach, że mogę sobie fajnie już zapiąć. To, wiesz, to, że ja czuję się od razu bardziej sexy, bardziej pewna siebie i że kompletnie inaczej, że uśmiecham się, promienienie, to jest to, co ci ludzie piszą. Kurde, kompletnie inaczej wyglądasz. Niby nic nie zrobiłaś, ale już się czujesz lepiej. Mm. Ale waga cały czas pokazuje, że nie. I zaczynają się w tobie bić dwa demony. Z jednej strony ten, który się czuje fantastycznie, a z drugiej strony ten, który ci mówi, że kompletnie nie masz prawa nic, czuć się dokładnie. fantastycznie. No, no, no. I to jest strasznie męczące. I to jest strasznie męczące. I to jest strasznie rozczarowujące. I to jest tak, jakbyś biegła na, nie wiem, 40 tysięcy kilometrów i co chwilę ktoś by podchodził do ciebie i ci podstawiał nogę. I to byś musiała wywalać i cały czas biegnąć. Bo z jednej strony chcesz sobie udowodnić, a z drugiej strony cały czas patrzysz i na te wyniki i sobie myślisz, boże, no nie udało mi się znowu. Mhm. I miałam takie właśnie rzuty. Byłam, wracałam, byłam, wracałam na, tym, na tych treningach, po czym na terapii zaczęło się kompletnie inaczej dziać, bo też byłaś w terapii, może jesteś jeszcze, jestem. nie wiem, jesteś. Jestem. Jestem świeżo po terapii. Dzisiaj. Ja właśnie też kończę, no.
0: więc jestem taka... A nie, 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 kończę, tylko jestem w tak. tak. okay. ja jestem sesji, Ja
1: jestem już jedną nogą na wylocie. Oczywiście, jak mhm. śpiewał klasyk, nic nie może wiecznie trwać, więc podejrzewam, że jeszcze się tam kiedyś złapiemy, mhm. ale póki co jestem na takim etapie takiej hossy, Yy, że mam takie wrażenie, że leżałam w wannie i już ta woda mi dawno wystygła i w końcu postanowiłam wyciągnąć z niej korek i ona sobie teraz tam, wiesz, spływa, mogę wyjść, wytrzeć się i żyć dalej. No to jestem na tym etapie, nie? I jak sobie zaczęłam tak sprzątać w głowie, w duszy i w życiu, jakie są moje priorytety i o co mi chodzi, to się okazało, że można chodzić na trening nie dla kogoś, a dla siebie. Ja wiem, że to teraz już mi tak błaho, Jezus, odkryła Amerykę mm -hmm. w konserwach, ale dopiero kiedy faktycznie to do mnie dotarło, po co ja tam chodzę, Mhm. że ja nie chcę mieć z tą wagą nic wspólnego, że ja tam chodzę po to, żeby sobie porozmawiać z fantastyczną dziewczyną, napić się z nią kawy, pobiegać sobie trochę na bieżni, zrobić pilatę, trochę się popocić, postękać, jak to ja, że o oh Boże, jak mi jest ciężko. Ale wyjść stamtąd z sponsami na gębie i zacząć dzień w ten sposób. I się okazało, że ja właśnie wtedy zaczęłam tak, właśnie być taką promienną osobą. Ludzie mi zwracali uwagę, że Boże, świetnie wyglądasz, ale mi się zaczęło życie układać. No, bo to była jedna ze składowych... Yy, tego, że się zaczęło w tym roku układać. I, i za tym poszły inne rzeczy. Mój mąż dostał pracę dzisiaj, dostał telefon, dostał oh, pracę. Tak. Gratulacje, super. E, Sprzedaliśmy auto, którego nie mogliśmy, nie mogliśmy sprzedać przez, Boże, nie wiem, z pół roku. I jakby taki efekt domina się zaczął dziać, wiesz, jak zrozumiesz pewne rzeczy w pewnym wieku, ale to chyba przychodzi gdzieś tam później, to to się zaczęło tak wszystko ładnie, jedno od drugiego, mhm, wiesz, e, przewracać albo powstawać, wręcz, wręcz odwrotnie. I to się zaczęło czyścić. Ehm, i tu postawię kropkę po prostu, mhm. żeby znać swoje powody, dla których się coś robi i nie być więźniem w wyniku.
0: Jak do tego doszłaś, że to właśnie jest destrukcyjne, niszczące, autoagresywne, pod takim płaszczem robienia dla siebie czegoś dobrego? Yy. Czy był jakiś taki moment przełomowy, kiedy zdałaś sobie sprawę, że to jest po prostu za dużo, że to ci wcale nie służy, tylko wręcz odwrotnie? No to cały proces terapii na pewno, mhm. ale nie mogę powiedzieć, że jakiś konkretny dzień.
1: Mhm bo ta terapia trwała trochę yy, i po prostu zaczęłam więcej rozumieć w pewnym momencie i w tym momencie, w którym zaczęłam rozumieć, może to był ten przełomowy moment, nie wiem, ale strasznie po nim płakałam, yy, poszłam do chirurga, bo bardzo bym chciała sobie zrobić operację powiek. Opadają mm -hmm. mi, nienawidzę no, ich, wkurzają mnie niesamowicie. I mm -hmm. yy, yy, poszłam do chirurga, do kobiety i będąc w tym fantastycznym procesie zmiany, Wiesz, uśmiechnięta, już odchudnięta, że się tak wyrażę, bo już wyciągnęłam spodnie z lata i się okazało, że kurde, mogę w nich oddychać, jakie zapnę. I ja się już czułam jak, człowiek, jak wygryw. Poszłam do pani, żeby jeszcze zrobiła mi coś z rzeczą, która mi się nie podoba we mnie. Może nie, że nie podoba, ale generalnie denerwuje mnie. I ona nie pytana y, powiedziała mi wszystko inne, co o mnie sądzi. Oczywiście pod płaszczem, y, wiesz, dobra lekarskiego i jakby dbałości o moje zdrowie. Dobrej na, rady. Tak, na przykład, że pod oczami mam tutaj taką zmianę, to prawdopodobnie z cholesterol, który jest podwyższony, no bo widzi pani, no, ja nie chcę nic mówić, ale jakby można było troszeczkę, jakby pani tak dyszkę zleciała, usłyszałam, osoba ma mi zrobić powieki. I jakby pani zrzuciła dyszkę, to by się pani od razu lepiej czuła. To było hasło klucz. Zrzucisz dyszkę... Będziesz się od razu lepiej czuła? A mnie za tym hasłem urodziło się 50 pytań pod tytułem. Skąd wiesz, jak się czuję? A co jeżeli jestem, yy, nie wiem, w ciężkiej depresji i takie hasło po prostu spowoduje, że wyjdę teraz od tego lekarza i się rzucę, rzucę się pod tramwaj? A skąd wiesz, że ja już nie schudłam 50 kg, nie jestem po operacji bariatrycznej i właśnie, nie, i właśnie nie przechodzę największej przemiany w swoim życiu? I to jak wyglądam teraz jest najlepszą wersją cielesną mnie, odkąd pamiętam. Skąd wiesz i co daje ci prawo, żeby. Żeby kogoś poczęstować takim tekstem. Oczywiście tam było jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy, bo ja przyjechałam z synem usłyszałam, żeby to dla niego zrobić. To już taki wiesz, to już taka była yy, podprogowo, że umrę, jak będę grubasem, to umrę i zostawię te biedne malutkie dzieci same, bo usłyszałam, że no dzieci są jeszcze malutkie. Warto by było o to zadbać już teraz, bo potem będzie coraz ciężej. I wyszłam stamtąd, dałam się urobić to przede wszystkim. Hmm, nie wiem, jaki tutaj zadziałał e, jaki proces, że ja tak bardzo wierząca w siebie i tak dalej, dałam się bardzo mocno wziąć pod tego buta, bo wyszłam z tego gabinetu i się od razu zapisałam na wszystkie badania, które mi tam ta pani doktor wiesz, zaleciła i tych wszystkich specjalistów do sprawdzenia, jak bardzo mam e, nie użyję tego słowa, jak, jak dużo mam kłopoty ze sobą. Możemy piekać. Po kręc. czym wróciłam do domu, a jechałam jak na autopilocie, jak taka myszka, wiesz, zabawka nakręcona. Uh -huh, uh -huh, y patrzyłam uh -huh. się tempo w, wiesz, w przed siebie i taka mi się zadaniowość włączyła. Okej, okay. czyli co? Czyli trzeba schudnąć do takiego i takiego rozmi nie rozmiaru tylko wagi, bo tam też był kontekst BMI, bo też chodziło o piersi, które zawsze sobie chciałam zrobić, po prostu je podciągnąć po dwóch porodach i usłyszałam, że no, z mojej wagi, z mojego wzrostu wynika, że jestem tam o jakiś 0, ileś tam za duża i że to jest za duże ryzyko, żeby mi zrobić operację. No generalnie usłyszałam sobie wszystkie ciekawe rzeczy i jechałam właśnie do domu w tym samochodzie, myśląc sobie, że tak, okej, okay, muszę schudnąć, żeby to BMI jakoś tam unormować, żeby mnie dopuścili do operacji. E, dobra, to będę musiała teraz tak, zrobić te badania na cholesterol, żeby to pod oczami usunąć, bo coś tam, coś tam i w ogóle, wiesz, lista zadań do zrobienia, tu, 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 tu. tu. Weszłam do domu i mój mąż, <śmiech> nie wiedząc, co mnie spotkało, zapytał się po prostu tak, wiesz, ej, wszystko okej? Okay? Co tam było? I ja wtedy wywaliłam takim hejtem i takim mhm. po prostu jadem na niego, bo akurat stał najbliżej, no wiadomo wszystko, mu wykrzyczałam, co się wydarzyło. Yy, ja mówię, muszę się odchudzać, bo wyglądam jak gówno, już mam tego dosyć, każdy mi zwraca uwagę. Nie mogę iść do lekarza, zrobić sobie powiek, bo słyszę, pierwsze co słyszę, to to, że jestem grubasem, że mam jakiś, wiesz, cholesterol, że profil lipidowy mam zrobić, bo dostanę miażdżycy, cukrzycy i generalnie umrę i zostawię dzieci. I to tak we mnie, wszystko co we mnie się tam ugotowało jak zupa, po prostu wykipiało yeah. spod tej mm -hmm. po pokrywki. On, wiesz, no oczy jak pięć złotych, mówi stara, co jest w ogóle, gdzie jest moja żona? Ta, która mm -hmm. doskonale zna swoją wartość i wie generalnie, jakim jest człowiekiem i poszła tam z A i naprawdę nie powiedziała się i kurwa, nic złego? Typu, mm -hmm. what the fuck? Dlaczego w ogóle do mnie tak mówisz? Gdzie jesteś? Mówi, wróć do mnie tutaj na planetę. Ja się wtedy rozpłakałam, bo jakby to, co on powiedział do mnie absolutnie trafiło, że ja się tak dałam, jak taki dzieciak, mm -hmm, wiesz, łyknęłam mm -hmm, wszystko mm -hmm. jak pelikan. Zajęło mi to jeszcze dwa, trzy dni, żeby się ze sobą e, dojść w głowie do takiego porządku, czy ja powinnam odwołać tę wizytę, czy nie. Bo wie jak to jest? To ci mówi lekarz.
0: Wiem. Więc, Autorytet.
1: Dokładnie. Więc on chyba jednak chce dobrze. A ty się tak bez sensu przed tym wzbraniasz całe życie. może jednak ci, co ci tak mówią, to oni są dla ciebie dobrze. Ma rację. Tylko, fakt, tylko czas, Michasiu, być dorosłym i w końcu stanąć z, z prawdą twarzą w twarz. A z drugiej strony poczułam się jak gówno. No i gdzie mam teraz prawo i jak mam to załatwić? Mam, mam iść odwołać tą wizytę? Czy mam jednak posłuchać tego lekarza? No totalny mindfuck. Trzy e, dni. Oczywiście rozmowa z terapeutą na ten temat również, że w ogóle się tak dałam wyprowadzić z równowagi z moim mężem ze wszystkimi moimi znajomymi, ludźmi dla mnie bliskimi. I każdy z nich powtarzał ty się jeszcze zastanawiasz, co masz zrobić? Przecież to jest logiczne, że twoja noga już nie powinna nigdy wjechać stanu w tym, stanu, gabinecie. W tym w każdym gabinecie, tak? I myślę, że... Być może to nie była ta przyłomowa sytuacja, ale w ostatnim y, kwartale to była sytuacja, która wywarła na mnie największe takie wrażenie w kontekście otyłości, czy tam nadwagi, zwał jak zwał, bo ja całe życie byłam rozmiar 42 i ja nigdy, tak jak Ci powiedziałam, ja siebie nie odbierałam w kontekście otyłej osoby. Mhm. Zawsze mam mówiłam, no Misia, no jesteś większa, ale jesteś też wysoką Ty osobą wysoka i tak dalej, więc no, no nie jesteś 32, ale też bez przesady. Znaczy wiesz, chodzi? bo to w
0: ogóle ta cała narracja o, o naszych ciałach jest taka, że ona się nie odbywa na poziomie jakiegoś takiego typu budowy, czy wzrostu, czy jakichś takich predyspozycji, tylko to jest zawsze jeden wymiar. Ale no, Gruby, bo, masz no bo masz BMI,
1: tak? Mhm. I się go trzymamy bardzo mocno. Ja ci powiem tak, na tej wizycie wymierzono mi, nie pamiętam teraz dokładnych wymiarów, ale powiedzmy, że tam nadwaga jest do 29%. Tego wyniku, a ja miałam 31,4. I, I ten 1,5 punkta w skali, która jest skalą z dupy, umówmy się, bo była robiona miliony lat temu, oczywiście miała jakieś zastosowanie, kompletnie moim zdaniem nie. Znaczy
0: ona jest orientacyjna, trzeba, wiesz, sprawdzić, ile masz mięśnie tak na dobrą sprawę. Ale spraw no, trzeba w ogóle zapytać,
1: co robisz w życiu, bo jeżeli tak. jesteś, nie wiem, młodziarką, no albo podrzucasz, wiesz, mm -hmm. jakieś powiedziałam, myślę, że ma wywalone no, kosmosie, -hmm. tak. E i ja, to półtora, półtora, mm, półtora, po prostu wyniku sprawiło, że ja zostałam, że się poczułam jak e, obywatel gorszy, gorszej kategorii, mm -hmm. wiesz. No wiem. To nie była kwestia, nie wiem, e, ja też oglądam te wszystkie programy z Ameryki o ludziach z naprawdę taką nadwagą. Ja na szczęście się, nie. Że się nie
0: mogą ruszyć, mm -hmm. ale ja to
1: oglądam, mm -hmm. nie wiem, to po prostu jest jakieś tak bardzo, ja chyba wszystkim po prostu tym ludziom trzymam kciuki i za każdym razem liczę, że zobaczę na koniec, wiesz, że im się udało, e, jak jeszcze miałam telewizję, bo teraz jej nie mm -hmm. mam. Yy, ale mam wrażenie, że w takich rozmowach, kiedy właśnie wchodzę do lekarza, to ja jestem stawiana w kontekście takiej sytuacji, mm -hmm. że ja do tego zmierzam, że ja na pewno tak będę wyglądać yy, i że na pewno umrę. I to mnie strasznie zdenerwowało, że to półtora, yy, półtora punkta po prostu tak bardzo mnie zdefiniowało w oczach kobiety, która, yy, tutaj warto podkreślić, była mojej budowy ciała, jak największej. Yy, niziutka taka pani, taki, nie wiem, z metr 50, z metr 60. i generalnie, no to, to nie był jakiś, nie wiem, okaz sportowej, atletycznej sylwetki, jakiejś takiej, wiesz, wynikranej. Może,
0: wiesz, yy, przerzuciła na ciebie swoje kompleksy. No tak mi się też wydaje, mm -hmm. co nie zmienia faktu, że bardzo byłam na siebie zła, że dałam się. Wiesz, że nie założyłam A dzisiaj co byś tego. jej powiedziała?
1: Nie, chyba bym po prostu wyszła. Już mi się też nie chce kłócić. Okay. Mm -hmm. Po prostu bym powiedziała,
0: że nie dogadamy się nie ma tu przepływu. Przeprowadziłaś, nie wiem, czy to było pod wpływem tego wydarzenia, tę te ankietę na Facebooku, tak. gdzie zapytała. to było pod wpływem tego tak. wydarzenia, e, tylko powiem dla tych, którzy nie wiedzą, przeprowadziłaś taką, czy otworzyłaś tam okienko z pytaniami i prosiłaś ludzi, żeby wysyłali, nawet nie wiem, czy to były opowieści z pytaniami, no dobra, no, nieważne. Tak, no, własne, ani, własne tak, z od własne, własne tak.
1: jak jesteśmy traktowane my jako kobiety, bo ja pierwsze pytanie, jakie zadałam mojemu mężowi, bo mój mąż też ma, wiesz, i brzuch piwny, to się tak ładnie nazywa? No nóżki, doglądek, nóżki, taki, nóżki, no. jak patyszki, nóżki jak patyczki, patyczki. Jakbyś go widziała z tyłu... Ja jak ci pójśni, pokażę no... mojego męża, to zobaczysz. A bardzo ładnie widziałam zdjęcie Krzysia no. na dzień dziecka, to w tych spodankach no, wciągnięty w dupkę. Nie? No i no, właśnie. No to mój mąż ma no, to samo. No, Szeroki no. jest w, Pan gru. w barach dokładnie. z minionków. No. Dupeczka jest, jest jak, jak u laleczki. Dopiero jak się odwróci, to widzisz, co tam się uhodowało, prawda, jak i kołdun. E ale nigdy nam to nie przeszkadzało. Jakby ja kocham taki typ budowy męskiej. No to jest dla mnie po prostu, ja uważam, że to jest strasznie sexy, Już mm -hmm. abstrahując od chorobowego, czy tam, wiesz, niechorobowego mm -hmm. aspektu. Yy, ale zapytałam się go, wy czy ty kiedykolwiek jak poszedłeś, nie wiem, do proktologa, czyli kompletnie z czymś innym, to czy on ci pierwsze co powiedział to, że no panie Grzesiu... A wie pan, co tu trzeba by było zrobić? Tutaj trzeba by było schudnąć, albo nie wiem, do dentysty, bo ja mam wrażenie, że kobieta, czy tam generalnie, no go kobieta, tak? bo ja jestem kobietą, więc w swoich będę w kategoriach to rozpatrywać, że to jest pierwszy filtr. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Ciąża, u... Coś jest nie tak. Ciąża, no wie pani, no ale z pani do ciała, tak? Ząb, ząbeczek boli. Mm. A myślała pani o tym, że to może być od tej otyłości, bo coś tam, coś tam. Zawsze się połączy jakaś droga, wszystkie <śmiech> drogi prowadzą do Rzymu, wiesz? Mm -hmm. A on ja mi powiedział mi się, ja nigdy nie usłyszałem u lekarza, że ja mam zgubić brzuch. Oczywiście bym się tym nie przejął, bo jestem mężczyzną i generalnie w dupie to mam. Ale nigdy nie usłyszałem, że... No, panie Grzesiu.
0: Nigdy. Mój mąż usłyszał, ale poszedł z nadciśnieniem. No, dobrze. I lekarz powiedział, okay. panie Krzysiu, Prawda jest taka, że może by warto było tam parę, kilo parę kilogramów, nie? Tam jest 25 do 30 do zrzucenia, ale wiesz, parę kilogramów, to zawsze się pan będzie lepiej czuł, trochę więcej ruchu, ale nigdy w kontekście zaraz pan umrze, nie? Bo ja to też usłyszałam dokładnie, że umrę, u lekarza, nie? Pierwszego kontaktu.
1: No tak, tylko, że kiedy idziesz z nadciśnieniem, czyli jakby jesteś tym tematem, już jakby sama nadajesz rytm tej rozmowy, mm -hmm. bo wiadomo, że chodzi o, o coś związanego z twoją budową ciała, tak? Czy nadciśnienie, czy cukrzyca, czy nie wiem, czy miażdżyca, whatever. A jak idziesz do dentysty na przykład? Albo jak się czuje kobieta, która jest w ciąży i, i chce w niej być, i, i, i jest moje postury ciała i pierwsze, co słyszy. Ja też usłyszałam w ciąży, że no... mówi pani, no tutaj, ja przytyłam z Krysią 30 kg w ciąży. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy wynik na wadze pokazywał powyżej stówy. W dniu porodu ważyłam chyba 108 kilogramów. Czułam się po prostu olbrzymia. Olbrzymia. I też, wiesz, no, nie, nie oszczędzały mnie komentarze y, ludzi y, ze świata medycyny. Czy potrzebowałam tego? Myślę, że nie. Fajnie by było, jakby ktoś... Tylko wiesz, w drugą stronę też, Justyna, No Ktoś nam no, musi powiedzieć to, że, że, że trzeba coś z tym tak, zrobić. Tak, oczywiście, I gdzie, że, że To tak. jest ten balans.
0: Mm. Mm -hmm. mm -hmm. No, to jest to, co powiedziałaś chyba w pierwszym zdaniu, że, że, że warto normalizować. Przecież waga nam się będzie wahać w życiu i waga waha nam się w życiu. Nie? Mm -hmm. Natomiast to patrzenie na człowieka przez pryzmat tej wagi, szczególnie tutaj u kobiet, to jest, to jest straszne, to jest okrutne, to jest przemocowe, niesprawiedliwe. Wcześniej siedział tutaj profesor Bogdański, który zajmuje się leczeniem otyłości i mam wrażenie, że przez półtorej, czyli generalnie powiedział mnóstwo mądrych rzeczy, między innymi na temat tego, że BMI to jest tylko orientacyjne powiedzenie, że warto się czemuś przyjrzeć, a może się okazać, że możesz mieć wysokie BMI i wcale nie być, wiesz, osobą, która choruje na tę otyłość. Natomiast mam wrażenie, że on w co piątym zdaniu jakby mówił cały czas o tym, że lekarz nie ma prawa oceniać. Nigdy nie ma prawa oceniać pacjenta. Że on sam nigdy nie zadał pytania, no co pani narobiła tutaj, pani wiesz tam, uh -huh. Michalinko, nie? U no wiesz jeszcze pytanie, a była pani kiedyś u dietetyka? Nie no wiesz no. no.
1: Yy, albo na przykład ja powiedziałam jeszcze, że yy, wiesz, bo tak się próbowałam wybronić w tej, bo ta, ta sytuacja bardzo mocno wym nie została, więc próbowałam się tam wybronić troszkę bo tego to jest w
0: rodzaju zarzutu. Tak. Proces sądowy, nie? Tak,
1: tak, tak. A ty siedzisz i... Ale, ale, ale no, no, no.
0: zamówiłam już pudełka,
1: tak? Od trzech <laughs> miesięcy jem tak. pudełka i jem systematycznie i zaczynam opowiadać, próbuję streścić mhm. w dziesięciominutowej wizycie, mhm. Mniej więcej trzy ostatnie lata mojego życia. Co się działo? Mm -hmm. ja, że tam chorowanie męża na depresję, że ja próbowałam to wszystko ogarnąć, że być może stres mnie przerósł, że być może, bo ja jeszcze z terapeutką, która jest y, taką bar ma bardzo holistyczne podejście do życia i generalnie, wiesz, tam takie szamańskie rzeczy i tak dalej, która mi cały czas opowiadała, że Michalina, człowiek też tyje, nie musząc jakoś bardzo mocno zmieniać swoich nawyków ży żywieniowych, kiedy na przykład ubiera się w taką jakby tkankę obronną mhm. troszeczkę do tak. sytuacji, która go spotyka. Ono u mnie było, ja miałam straszne ostatnie dwa lata. Naprawdę straszne. To jest w ogóle Więc... bardzo gruby
0: motyw, który, o którym się praktycznie w ogóle nie mówi, no bo on jest indywidualny, ale faktycznie, że tkanka tłuszczowa gdzieś tam po, y, może podświadomie budować barierę między mną a światem. Tak, i ty mhm. się obudowujesz w materiał, który podświadomie ma dać ci
1: dłuższy, dłuższą możliwość przeżycia w sytuacji mhm.
0: zagrożenia. zagrożenia. Mhm.
1: I to, co robi ciało. Więc ja potrafiłam przyjść na terapię, yy, nie wiem, w jednym tygodniu z zapadniętymi policzkami, podczas gdy dwa tygodnie później wyglądałam, jakbyś mnie nadmuchała z rurką, mm -hmm. jak taka ryba, wiesz, coś mm -hmm. tam na mówiła, Rozdymka. Yy, I ona mówiła: a jak ona do mnie mówiła, Michalina, przytyłaś na terapii, to mnie to w ogóle nie dotykało. Mm -hmm. Bo ja wiedziałam, że ona zna tam moją sytuację, że my jesteśmy w trakcie jakiegoś rozdrapania ciężkiego tematu i to było takie po prostu stwierdzenie faktu. Nieocena. Wiesz o mm -hmm. chodzi? Zupełnie inaczej niż jak wchodzisz do kogoś, kto nie ma pojęcia z kim rozmawia i przez 10 minut ty próbujesz się obronić właśnie, tak? No to tak, zamówiłam pudełka pani doktor. 1500 kalorii. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. 1500, mm. nie 1800, bo 1800 to już bez przesady, tak? Gdzie zaznaczam 1200 to już jest po prostu skrajne tak, niedożywienie. niedożywienie. Więc ja sobie 1500, żeby nie było 1200, że no bez przesady, troszeczkę zdrowie, ale 1800 to już troszkę za dużo, więc jadłam 1500. Już dwa miesiące, już, już, już po prostu wychodziły mi nosem te pudełka, bo one się w pewnym momencie nudzą każdemu. Ja pudełek. Mhm. Ale jadłam systematycznie i się jej tłumaczy. Nie wiem, po jaką cholerę w ogóle tłumaczyć, te, yy, co, co robię. A ona mi powiedziała, nie, te pudełka, to trzeba zrezygnować. Tak. To nikomu nic nie da. Aha. No bo to jest, to jest niedostosowane do konkretnej jednostki. To trzeba iść do dietetyka. To trzeba policzyć, czego brakuje, co, a co jest. Yy, pomierzyć, poważyć. Czyli znowu wpycha mnie w cele tej wagi i tego centymetra przypominam, że poszłam zrobić powieki, bo to jest w ogóle klucz. A, to jest ta sama lekarka. Tak, to jest kluczaj tej historii. Eee, no i zmierzyła mnie, no. Powiem ci, że pozamiatała strasznie mocno, no, ale tak na dłuższą metę, jak sobie o tym myślę, to bardzo mi pomogła wyjść jakby z tego. Bo nie wiem, czy zauważyłaś. Mm -hmm. Ja nawet zauważyłam, więc to już jest wiesz, dużo. Mm -hmm. I ja od jakiegoś miesiąca, kiedy to wszystko, tak jak ci powiedziałam, zaczęło się jakoś w miarę kleić i układać, to wszystko zaczęło samo. Spływać, lecieć. Ludzie mi mówią, że schudłam, pomimo tego, że nie schudłam. Wiesz, bo wiem mniej więcej, jak to wygląda, ale inaczej, wiesz, się wszystko układa, jakby woda z człowieka schodzi. Jesteś uśmiechnięta, jesteś rozpromieniona, chce ci się ubrać, chce ci się włosy wyprostować, chce ci się do ludzi uśmiechnąć. I to wszystko efektem kuli zaczęło się zupełnie inaczej dziać, więc nadal nie uważam, że powinnam myśleć o tym, żeby na siłę zmieniać mhm. siebie, bo jestem szczęśliwa. jeżeli to nie jest klucz główny tego, żeby sobie żyć, no to ja nie mam lepszego. Mhm. Można się, ewentualnie można się jeszcze posiłkować badaniami, bo rozumiem, że będzie druga strona medalu. Do jakiego momentu mogę się zapuścić, to jest brzydkie słowo, żeby nadal być szczęśliwym, bo osoby, które już nie mogą wstać z łóżka, też mówią, że są szczęśliwe, a jednak w mojej głowie... To już nie jest szczęście, tylko to jest takie wmawianie sobie szczęścia. Ja nie wiem, gdzie jest ta granica. Tam nie ma czegoś takiego jak granica państwa, że tutaj teraz jest słupek, tutaj to jest jeszcze spoko, a tam to już tak, 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 tak. Myślę, że to jest bardzo indywidualne i bardzo y, trudno jest się w tym odnaleźć, mhm. żeby się nie, nie zatracić.
0: Znaczy ja się tutaj z tobą absolutnie zgadzam, że ja też miałam taki moment, że y, w pewnym momencie miałam takie i myślę, że to mnie doprowadziło do tego, że ja, że ja jakby zrobiłam operację, dlatego, że ja się poczułam bardzo dobrze ze sobą w pewnym momencie i to był moment, w którym ja stwierdziłam, że nie pozwolę sobie więcej na to, żeby mnie, żebym ja się przejmowała tym, że ktoś mi, wiesz, pod filmem na YouTubie, gdzie jest podcast i nikt mnie nie widzi, komentuje moją wagę, bo on słyszy, że ja jestem gruba. Rozumie, że on to słyszy w głosie, że jestem gruba, bo mnie wcześniej zobaczył i nagle się dowiedział, że jestem gruba, to nagle mu się mój głos przestał podobać. Wiesz, o co chodzi? I ja nagle zaczęłam, wiesz, takie po prostu faki rozsyłać, wiesz, do świata yy, i osiągnęłam wagę, która, yy, znaczy ja to, nie wiem, już ile razy to powiedziałam, nie mogłam sobie po prostu swobodnie podetrzeć tyłka. Po prostu, wiesz, zabrakło mi mobilności. I to był moment dla mnie, to był, to był mój słupek graniczny. W zasadzie, o nie, na to sobie nie pozwolę. No i jakby próbowałam, nie udało mi się, nie dietą, lekami, bla, bla, bla. Pojawiła się operacja. Natomiast gdyby nie ten moment, że ja po prostu miałam dość ja wziąłam ślub wtedy. Y, zaczęłam, wiesz, nigdy nie y, miałam tego, wiesz, tej takiej gorączki, żeby schudnąć przed ślubem, tylko miałam, znajdę salon, który mi uszyje suknie na mnie, nie? A nie, że ja mam po prostu do jakiejś sukienki pasować, że na tam wisiała i mnie motywowała, wiesz. Trochę y wsadzę y no, dawaj, tutaj dawaj, teraz, no.
1: bo ym, to, po, to, co powiedziałaś, czy to jednak nie zrobiłaś y, tego, bo, bo ktoś ci y wkurił y tam komentarzami dla kogoś. Bo ja zawsze yy, mm -hmm. rozgryzam to z drugiej strony. Czy to jest faktycznie mój powód? Bo moim powodem w tym momencie, faktycznie moim powodem chodzenia na jakiekolwiek zajęcia ruchowe jest to, że mi jest tam dobrze i że czyści mi się tam głowa i tak dalej. Po raz pierwszy od dawna. Bo to zawsze był powód, ale piękne te ubrania w brandzie XYZ. W życiu się w to nie zmieszczę, tak? Albo chciałabym kiedyś pojechać do Witkaca i sobie, nie wiem, walnąć najdroższą na świecie marynarkę w Gucci, ale w życiu się w nią nie zmieszczę. I wiesz, i to były takie w mojej pobudki okay. w głowie kompletnie bezsensowne. A, fajnie, ale no nie wejdę w to. E, a, fajnie, ale świat to mnie, miał no, taki kostium. Nie, mhm. Boże, kochana, my pojedziemy teraz na wakacje, będę się musiała rozebrać nad basenem, to ja będę musiała trochę schudnąć i tak dalej. No, dramat, bo to jest cały czas nie robienie czegoś dla siebie. Więc jak ty mi mówisz, że ktoś ci napisał i to cię wkurzało i to był też jeden z takich mhm. zapalników, już abstrahując od mobilności. Ale że to są zapalniki,
0: to zobacz, że cały czas to są zapalniki zewnętrzne. Tak, tego zapalnik wewnętrzny był taki, że on spowodował, że ja nie chciałam się już nigdy więcej tym przejmować. Okay, Ale nie, no to znalazłeś sobie tą coś swoją... było po środku, mhm. wiesz, co przez dwa lata mnie jakby uniosło, że ja jestem taka, jaka jestem, niezależnie od tego, wiesz, jak wyglądam, ile ważę, no. e, że po prostu chcę przestać się skupiać. Ja przez dwa lata nie robiłam nic, jakby, wiesz, mhm. do momentu, w którym, no jakby jednak przypomniało mi się, że jest mi źle, mhm. bo po prostu, wiesz, tam tyła mnie. E... Ale z drugiej strony, zobacz, są jeszcze mhm. takie osoby, które...
1: A, i to odchudzanie się takie... Nie na pokaz, ale też przerobiłam ten temat. Odchudzanie się, mówiąc o tym, że się odchudzam. Mhm. I to był też błąd. I widzę, że ludzie to teraz robią cały czas, i ja się zastanawiam, jak daleko ich to że zaprowadzi. Dobrze, szukają tej motywacji zewnętrznej w mhm. Że jak powiem, że się odchudzam, to wy będziecie mnie codziennie pytać, jak mi idzie. Tym samym nie będę miała, yy... będę miała postawy do tego, żeby to ciągnąć, bo muszę się przed wami w jakikolwiek sposób yy... wyspowiadać, że dzisiaj to zjadłam tyle i tyle, i byłam cztery razy pobiegać. W ogóle nienawidzę biegać. To jest ja najgorsza biegać. katorga. Mhm. Mogę wszystko robić, tylko, tylko nie, każdy nie biegać. biegać. Ja, to, ja mam to samo. <laughs> nie wiem, co, co ci ludzie tam w ogóle na tych maratonach. W każdym razie. Mm, to właśnie była taka, taka moja motywacja, że jak ja im powiem na moim kanale, to oni potem będą widzieć te rezultaty, my I będziemy tak razem robiłeś. to przeżywać. Mhm. Tak, parę razy tak robiłam i potem jak zaczęłam to robić dla siebie i kompletnie temu nikomu o tym nie powiedziałam, to kompletnie inaczej mi się to wszystko układało. I jak patrzę na super ekstra dziewczyny w naszym rozmiarze, mhm. czy większe, które teraz właśnie są na tym etapie, słuchajcie, it's official, robię sobie teraz, to jest moja ostatnia reska ratunku, teraz się będę odchudzać i będę wam pokazywać i pokazują właśnie te, wiesz, te metamorfozy przed i po. To jak się kiedyś nie zapinały w spodniach, a teraz się zapinają. I ja wiem, jakie to jest dla nich budujące, że to Widać, ale ja po tych wszystkich latach robienia Wiem. dokładnie tego samego, myślę sobie, że to jest właśnie ta cela, z której ja wyszłam. Ta opresja non stop. Cela, mhm. to są kajdany. Mhm. Mhm. Nie chcę co 15 minut podchodzić do tych spodni i trykać się z nimi i zobaczyć, czy to już.
0: Nie chcę. Ja te zmiany, wiesz, taką właśnie w akceptacji siebie... Bo jestem absolutnie e, szczera, jak to mówię, to zaakceptowałam siebie dużo wcześniej, zanim schudłam, w sensie. Mm -hmm. Miałam takie, że niezależnie od tego, wiesz, jaka będę, to po prostu to jestem ja i jakby, wiesz, mm -hmm. na tej zasadzie. I pierwsze, co zrobiłam, to wywaliłam wszystkie ciuchy, y, do, do których aspirowałam, wiesz, z szafy. Każdy jeden. Te wszystkie takie, wiesz, co miał 10 lat, czy kiedyś, mm -hmm. kiedyś tak, że kiedyś, to na pewno, nie? Po prostu wszystko wywaliłam. I zaczęłam po prostu, wiesz, żyć tu i teraz. Yy, wiem, że to może brzmieć jakoś tak, wiesz, dziwnie z ust osoby, która y, rok temu sobie, wiesz, zmniejszyła żołądek i schudła tam 40 kg. Ale kilo. to też jest strasznie, słuchaj, y, typowe
1: w naszym kraju, że jak jesteś już osobą większą i zaczynasz, nie wiem, czy idziesz i pokazujesz się ze sztangą albo idziesz pobiegać. Jesteś nieautentyczna, to co że jesteś nieautentyczna, a wręcz jest jakaś taka awantura, że jak, dlaczego? Jakbyś tak, wiesz, zdradzała środowisko, tak. z którego się wywodzisz, nie? Yy, strasznie to jest męczące. I być może mm -hmm. dlatego też ja o tym już nie mówię, co ja mm -hmm. robię i tak dalej. A jak czasem się zdarzy jakieś pytanie, hej, widzisz, że schudłaś, ile teraz ważysz?
0: To już nie odpowiadam, bo jakby ta waga mnie kompletnie... My kompletnie też ludzie nie pytają na przykład, wiesz, ile teraz ważyłem? Ja, 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 wiesz, ja odpisuję, bo mam teraz taką misję. I mówię, to ci i tak nic nie powie, ile ja mm -hmm. ważę. Dokładnie. Co ci to powie, ile ja ważę? Albo ktoś... A jaki ma, rozmiar, jaki ma jaki, jaki, jaki mają rozmiar te spodenki z Sinsaya czy tam z czegoś? Nie, ja tam ostatnio miałem z piżamy. I ja mówię, no ja ci powiem, ale to ci i tak nic nie powiem. Nie wiesz nawet, ile mam w pasie. Nie wiesz, mhm. ile mam wzrostu. Po prostu... Mhm. Dokładnie. Mogłabym powiedzieć 2 miliony 832, nie? I po prostu to jest tak samo, wiesz. Tylko wiesz, jesteś taką motywacją
1: teraz dla tych osób, które chcą się które mają ten sam problem i chcą się starać. I czasami się wydaje, że takie pytania... Ja też się dostaję, żeby no, była nie, jasność. Ja na nie odpowiadam. Ja na nie odpowiadam. W sensie to jest rozmiar taki i taki, a... Mm -hmm na temat wagi nie odpowiem, bo nie znam swojej wagi. Dawno tego nie sprawdzałam. Po prostu nie chcę się zdołować, bo mm -hmm. wiem, że pomimo tego, że ci teraz mówię, jestem taka świadoma i to już wszystko wiem. Jakbym wyszła na tą wagę, bym zobaczyła,
0: to bym pewnie miała z trzy dni, wiesz, myślenia o tym, o matko. Po co mi to jest? Skoro... Uż, skoro... Ja robię czasami. Jak wchodzę na wagę, mam taką, co tam, wiesz, mierzy pomiar ciała, od razu mi wysyła na aplikację, mm -hmm. wiesz, ten ja się ważę też rzadko, mhm. bo nie lubię codziennie, bo to po prostu już od razu mam schiza. I to mhm. też widać, jak mam taki wykres, wiesz, od początku tej, po tej operacji, tam tak, że tam mam, wiesz, stronę tych kropek, czyli tych wszystkich pomiarów, mhm. a teraz mam tak, wiesz, takie odstępy dwu, mhm. dwutygodniowe i tak dalej, ale jak mam na przykład pomiar troszeczkę większy, tam, wiesz, jakieś dwie dziesiąte kilograma niż dwa tygodnie temu, to szybko z niej schodzę, żeby ten wynik się nie zapisał. <śledztrząc> <śledztrząc> I mam takie, dobra, <śledztrząc> ale nie chcę tego mieć, wiesz, w tabelce. Bo nie chcę, wiesz, wiem, jako, wiesz, 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 co mnie uruchamiało zawsze. Tej całej I to też jest takie głupie, że wiesz no nie mądrzejesz, nie, nie, nie dojrzewasz w sekundę. Mhm. Zaczynasz to rozumieć, ale wciąż jeszcze jakby nie umiesz tego sobie... Rozumienie i racjonalizowanie to w ogóle nie jest to samo tak. co czucie. Tak. I takie, wiesz... Ja zaczęłam racjonalizować dopiero w tym roku tak naprawdę, tak mm. na maksa.
1: Ale to był proces złożony z kilku tam szczebli, więc to jest ciężko stwierdzić, że po prostu pójdziesz, się odchudzisz, to dzisiaj świat nagle od razu cały, wiesz, mm. zmieni. Nie, bo to była, jedno. No, wiesz, w, absolutnie. No, w ogóle. U mnie to do garat było wrzuconych 15 tysięcy motywów, które się gdzieś po prostu zadziały. Mm. Ja się sobą zaopiekowałam. Bo chciałam, tak. żeby to y zabrzmiało. Ja się sobą zaopiekowałam, ale nie na bieżni siłowni, mm. tylko wszystko zrobiłam, co powinno co powinien zrobić
0: człowiek, który się sobą przejmuje, jakby, jakby chciał się posprzątać. Czy ty wczoraj napisałaś na Instagramie, bo był Dzień Dziecka wczoraj, mm -hmm. bo dzisiaj nagrywamy, jest 2 czerwca, napisałaś, że najważniejsze dziecko to jest to wewnętrzne? Tak. Tak, to ty byłaś. No i to jest, to jest też kluczowe, nie? Na terapii?
1: usłyszałam kilka razy, że jak wpadam w takie stany historyczne yy, albo się martwię, bo ja miałam tendencję, cały czas mam do zamartwiania się, co będzie i, i czy będą pieniądze, czy będzie co jeść, czy umrzemy, czy, czy będzie choroba. To tak, po prostu mam taką przypadłość, to żeby mówić do wewnętrznego dziecka, głośno. Pomimo tego, że ci się mm -hmm. to wydaje głupie i że no come on, mam prawie 40 lat, nie będę siedziała na kanapie, bujała się z misiem i, i się przytulała, ale y, jak mm -hmm. nie ma ludzi, spróbujcie to zrobić i spróbujcie porozmawiać z tym dzieckiem. Wszystko będzie w porządku. Poradzisz mm -hmm. sobie, jesteś zaopiekowana, masz wokół siebie przyjaciół, jesteś super, jesteś wartościowa i tak dalej. Dlaczego miałby się nie udać? Dokładnie. A jak, a jak nawet się powinien noga czy coś, to, to jakie są opcje wyjścia? Mm -hmm. Przecież mm -hmm. to, to nie jest koniec świata i tak dalej, ale właśnie zaopiekować się tym dzieckiem, bo od tego dziecka się wszystko zaczęło od tego wewnętrznego dziecka. No my się zaczynamy od dziecka. Tam jest nasze źródło, tam jest nasz początek, nie? Więc ja, jest, ja chcę myśleć, że jestem dla siebie najważniejszym dzieckiem w Dniu Dziecka, które, które chciałoby być zaopiekowane, więc ja się z mą w ten sposób właśnie zaopiekowałam. Mm -hmm. Poszłam, porozmawiałam, przepracowałam, wyryczałam wiadra łez. Było, wiesz, lepiej, gorzej. Czasami wychodziłam uśmiechnięta. Wow, wiem, co robić.
0: A czasami wychodziłam i po co ja tu przychodzę w ogóle kompletnie? Mm -mm. Ja miałam czasami po coś takiego, jezu, po, po co ja w ogóle żyję? Nie, po co? Mhm. Cioè, nie, nie miałam myśli nigdy takich, tak, no. wiadomo jakich, ale, yy, ale takie wiesz, myśli na zasadzie jezu, no, po prostu w ogóle po co, jaki jest sens? Nie? Że to, że to w ogóle nie ma, po co ja w ogóle tu mam przechodzić? Co ja mam gadać? To się w, tak nic nie zmieni. A w tym wszystkim jeszcze, w tym jak wyglądam i w tym, że dopiero w
1: tym roku zaczęłam tak naprawdę bardzo wchodzić w ten vibe, o którym mówię o tyle lat, że kochajcie się, i akceptujcie w ogóle wszystko. Pojechałam z dziewczynami na wakacje do Egiptu, znaczy na wakacje, na taki przeturzony mm -hmm. weekend. Powiem ci, że nigdy w życiu się tak dobrze nie czułam ze swoim ciałem. Powiem A tego, ja że obserwowałam jest...
0: każde jednostry, bo miałam takie, jezu, jak tam jest cudownie. Ale ja, ja w ogóle jakaś tam być. się magia
1: zadziała tak. i nie wiem, czy to też nie jest kwestia tego, że byłam za granicą kraju, w którym fatfobia jest tak strasznie popularna po prostu i tam nikt nie zwracał na to uwagi. Tam nikt nie zwraca na to uwagi. Nie, ja się czułam po prostu jak no milion dolarów i miałam na sobie sukienki, których bym w życiu w Polsce nie założyła, wiesz, takie, które się kończą zaraz za y, zasiankiem, i odkrywają kolana i wszystko, co na nich i miałam obcasy i, i miałam włosy wykręcone i rzęsy miałam doklejone, ja miałam rzęsy doklejone, rozumiesz? I zdjęcia sobie robiłyśmy, z, wiesz, i, i, i miałam taki kostium, taki bardzo wcięty w tyłek i w ogóle, no kurde, jakiś kosmos kompletny, nie wiem, wiesz, być może też właśnie to jest tym procesem, który zaczęłam, mm -hmm. że, to, że, 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 że chcę tak robić, chcę tak mm -hmm. wyglądać, bo obserwuję konta bardzo wartościowe na Instagramie dziewczyn, które są w rozmiarze na przykład, nie wiem, 46, 48, Ashley Graham i, mm -hmm. i te sprawy, które są dużo większe ode mnie, a wyglądają po prostu tak, żeby mnie wylizała do białej kości. Nie wiem, o co chodzi. I pomyślałam sobie, że być może to jest kwestia po prostu właśnie tego, jak ja do siebie podchodzę. Takiego wewnętrznego
0: blasku. Tak, no, glow, no, no, no
1: dawaj, idziesz z tym. Mam taką znajomą, która jest y, też słusznych rozmiarów i ona się z kolei ubiera bardzo y, obciśle. Ja tego nigdy nie robiłam. Mhm. Ja zawsze próbowałam to gdzieś tam, wiesz, z duszła, a tutaj swetereczek, a tutaj coś, wiesz, jakiś oversize, coś takiego. A ona w drugą stronę i wychodzisz z nią, nie wiem, na miasto wieczorem i sobie myślisz, kurde, no, no mocno jest wszystko wyeksponowane. Jest zawsze jedyną osobą, która na każdej imprezie jakiś, wyrwie jakiegoś faceta do tańca. W sensie nie w takim w kontekście seksualnym czy coś takiego, ale przepraszam, mógłbym z tą zatańczyć, Rozumiesz? I wszystkie te my stoimy gdzieś tam pod ścianą, wiesz, te no, takie, no, wiesz, tak wstydzące się, ale pięknie ubrane w ogóle gustownie <głos> stylowo, a ona przez to, że wchodzi na pełnej petardzie, bo zna swoją wartość kompletnie inną, no to jest po prostu jakiś, wiesz, no to jest niesamowite. I dokładnie to samo zrobiłam w tym Egipcie, po prostu, wiesz, by dobra, idę z tym. Idę z tym, co będzie, to będzie, nie? To jest uwalniające bardzo, nie? Bardzo. Bardzo, naprawdę bardzo i, i z tego czasu zaczynam zakładać coraz krótsze sukienki latem. Teraz się latko robi, wiesz, nóżka opalona, mm -hmm. a jak nie opalona, to jakiś balsamik brązujący. A ty jesteś w ogóle taka ładna, ty bo masz ja taką sobie, ładną skórę, Ja mam karnację no? taką ciemną, mm -hmm. ale jeszcze sobie po, pomagam jakimiś tam kremikami, więc od razu, wiesz, wbijam w, w krótkie kiece coś, czego bym naprawdę parę lat temu w życiu nie zrobiła. Yy, I mam cały wieszak ubranie, taki mam przekrój, lubię te moje oversize, ale patrzę sobie na przykład na sukienki, jakie mam i to są na przykład do ziemi. Albo jak spódnice, to takie, wiesz, spódnice do ziemi, takie maxi, wiesz, jakieś trampki czy coś i tak dalej. No, kompletnie moja ręka w tamtym kierunku teraz w tym momencie, wiesz, nie sięga. W sensie, no, jak mam się ubrać do pracy, jak wychodzę gdzieś na miasto, to kompletnie to, to, nie, to nie jest ta historia. I wręcz y, ostatnio dostałam od marki też piękne ubrania i były trzy czy cztery sukienki, takie króciusieńkie właśnie przed kolano jeszcze. I jedna taka totalnie do ziemi. że się nie czuję się w tym, kompletnie się w tym nie czuję dobrze. Być może kiedyś wróci, wiesz, jakby chęć, żeby mhm. to zakładać. Ale no, to, to, ten korek zwany, co ci mówiłam na początku, mm -hmm. naprawdę go wyciągnęłam i teraz się czuję ze sobą turbo, zajebiście dobrze. Mm -hmm. Więc jak dzwoni do mnie twoja menadżerka i mówi, że porozmawiamy o otyłości, generalnie to jest tak, myślę, kurna. Naprawdę jestem otyła? Ja wiem, że to tak... A, Czy
0: ja już Ci wytłumaczałam, że to nie o to
1: chodzi? Tak, już tak, to rozumiesz. Nie, okay. ja, ja to rozumiem. Mm -hmm. Wracam do tego, bo to było dla mnie takie wiesz, przełomowe w tym, że, że się mnie zapytała o to. Bo wiem, jak wyglądam. Ale nigdy bym tego w ten sposób nie nazwała, po prostu mm -hmm, rozumiesz? Mm -hmm. to nie jako zaklinanie rzeczywistości, po prostu nie czuję się tak.
0: Wiem, właśnie to jest, to jest przekichane, że my mamy właśnie to w języku tak zakodowane. Bo wydaje, wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia wciąż języka, bo gdyby mm -hmm. ten język był normalny i nie byłby taki... Um, no opresyjny, opresyjny. No, bo on jest opresyjny. No co to dużo mówić. Mhm. Jak powiesz do komuś, komuś wiesz, ty, ty gru, wiesz, jesteś gruby, nie? To nigdy nie jesteś, ale jesteś gru, gruby. Tylko to jest takie, wiesz, gruby, nie? To jest atak, to jest coś negatywnego, bo tak jakby to wszystko w tym, jakby, wiesz, przez lata zostało e, utrwalone. Ja wrócę do Ashley Graham na chwilę. Mhm. Bo mówiłaś właśnie o tym, że to jest w ogóle dla mnie kobieta arcypiękna. Mm -hmm. Tak. Nigdy, przenigdy nie przeszłoby mi przez myśl, żeby ją nazwać... Źle. Źle, grubo, skrytykować cokolwiek. Właśnie dla mnie to jest taka bogini, nie? Mm -hmm. Bogini, tak. bogini, nie? To jest no. słowo...
1: Cudownie patrzyła, ona jest taka
0: nakarmiona, taka, mhm. ale nie mówię nakarmiona, wiesz, tak w takim sensie, obfitość, że Obfitość widzę. Obfitość, tak. W sensie tak.
1: takim wydaje mi się takim matczynym też trochę, tak. że mi się ta matka obfita, matka, obfita we wszystko, w mądrość, ale i w mleko mhm. w piersi na przykład. W szerokie biodra, tak. bo że matka urodziła dzieci i tak dalej, więc ta obfitość tak. i matka to są idealne słowa, które opisują taką właśnie mhm. figurę. No, strasznie mi bogini, się podoba. Tak. Albo na przykład jak był program e, Moje Guilty Pleasure, czyli e, Boże, ten, co w kabinach siedzą w Stanach Zjednoczonych. Wiem co. Jak na, na, nazywa? Make,
0: e, magia na gości. Nie, to, co mam
1: za siebie. E, śluby są po miesiącu. Ach, wiem co. Ślub od pierwszego. Nie, nie. Boże, jak to się nazywa? Blind. No. Y no to. No i co? I teraz będziemy się tutaj... Jak to szło? Blind coś tam. Love is blind. Love is blind, tak. No, to słuchaj, ja na przykład ten ostatni sezon, ostatni czy przedostatni? Nie, przedostatni chyba. Miał taką uczestniczkę, która była takich rozsądnych rozmiarów bardzo. Taka właśnie była obfita E, oglądasz to czasem? Ja nie, nie, to sobie, nie, nie, sobie naprawdę, to zrób to kiedyś naprawdę Tak, Zrób mhm. sobie przerwę w mózgu i sobie tam wsadź gdzieś y, dla odpoczynku. I jest tak, że wszystkie te laski są jakieś takie w miarę, właśnie wiesz, y, wyszczuplone i tak dalej, żeby nie było. To nie jest pejoratywne. Ja tego nie mówię w, w kontekście złym, że szupły to jest gorszy. Ale wszystkie są mniej więcej tej samej budowy ciała i jedna była taka, która była większa. I jest ten moment, kiedy się tam, jest taki moment, kiedy się otwierają te kotary drzwi i oni się pierwszy raz zobaczą i on chudy jak badyl, a ona właśnie taka i on ja wie, o kurde, będzie, mm, mm -hmm. no, be no będzie coś. Bo no, to, I wiesz, już oglądasz to i sobie myślisz, mnie już e od razu zalewa taki dreż Żynady i w ogóle, <grym> o Jezu, o Jezus, nie, Boże, to się no, wydarzy, jej będzie biedna. przykro, mm -hmm. e, on będzie próbował gdzieś uciec wzrokiem i tak dalej. on zrobi tak, A wiesz, co się wydarzyło? Oni do tej pory są małżeństwem. <grym>
0: O Jezu, on, w niej, ten... on w
1: niej zakochany, jak ją zobaczył, to mówił, wow, nie? I widzisz, ja, ja to sobie zrobiłam, ja to sobie już w głowie zaprojektowałam, właśnie, o, że mm -hmm. to będzie taka reakcja. Słuchaj. Już mi było głupio, mm -hmm. a tu się okazuje, że laska i w ogóle, wiesz, jak ona się ubiera, musiałabym ci ją pokazać. Zawsze te, te kiece są takie obcisłe, odsłonięte, włos zawsze długi, czarny, wiesz, rozpuszczony i ona właśnie wygląda jak bogini. Jest taka obfita, a on jak ją zobaczył, to mu się oczy zaświeciły. Mm -hmm. I mnie było głupio, ale że ja... Ja go zmusiłam, jakby swoje myślenie zmusiłam w, w kierunku takim, Bo że. On to myślenie
0: jest szybsze i jest bardziej. Um mam na myśli, że jest szybsze, bo jest błyskawiczne, bo my jakby bardzo lubimy sobie, wiesz, no to jest, tak, to jest takie chyba biologiczne, czy tam atawistyczne, mm -hmm. że, że my mamy szybko, musimy kategoryzować, żeby, wiesz, się zorientować w nowej sytuacji. Mm -hmm. No ale dobra, też jesteśmy ludźmi XXI wieku, no więc też nie musimy takich rzeczy robić, ale to gdzieś tam jest. I nawet ty, czy ja, gdzie ja po prostu z tym walczę totalnie, nie? Mm -hmm. To też mam czasami takie, wiesz, że po prostu od już prawie coś tam myślę i potem, ej, stara, mm, mm, tak mm -hmm. się nie robi, mm -hmm. nie? Mm -hmm. y Ale właśnie, y aż jest po prostu przepiękna i tak dalej. I ona została jakiś czas temu, jest jakaś taka gazeta, nie wiem, która oczywiście na pewno jest w Stanach, e, wybiera tego najseksowniejszego człowieka na ziemi. I ona została najseksowniejszą kobietą tam danego roku. I słuchaj, prostu, Let it burn. dokładnie tak. I słuchaj, jest e, program, e, Jezu, nie wiem, czy chce te kobiety wrzucać pod autobus, ale e, Monika Jaruzelska. Uh -huh. e, która robi też rozmowy i ona robiła chyba rozmowy, ja nie wiem, czy nie z Dawidem Wolińskim, który jest w ogóle kochany, jeżeli chodzi właśnie o takie, taką otwartość do ciała, mm -hmm. o to, wiesz, kim my jesteśmy, jak wyglądamy. Tak naprawdę, wiesz, takim jest po prostu wielbicielem generalnie ludzi i tego, jak ciało mm -hmm. wygląda. I ona z nim rozmawia tam top model, bla, 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 te klimaty. I ona mówi coś takiego, że wiesz, bo ostatnio mam, dobra, tutaj daję, taką gwiazdkę daję, że może to nie było z nim w rozmowie, ale na pewno powiedziała to Monika Jaruzelska, że ona właśnie, e, to było wszystko w kontekście takiej ciału pozytywności, właśnie tego, że ludzie po prostu tacy są fajni, że, że nie warto tego, że fajnie, że to się wszystko normuje, że się rozszerza i tak dalej. Ona mówi, ale ja na przykład nie uważam, że ona jest najpiękniejsza na ziemi i po prostu ja nie wiem, czy ja bym chciała, żeby taka osoba, wiesz, mhm. ja sobie zauważyłam mhm. się tak, wiesz, ja wtedy mhm. sprzątałam, do zmywary pakowałam i mówię tak, pauzę wcisnąłam i sobie naprawdę do siebie w kuchni, a byłam sama, a mm -hmm. mówię tak, czy ona by to kiedykolwiek powiedziała, gdyby na tej okładce była Kate Moss, albo gdyby tam była, kurde, nie wiem, Blake Lively, czy tam Lively, nie wiem, jakaś po prostu, wiesz, blonda, no, w może właśnie by tak
1: powiedziała? Może właśnie w tym zdaniu nie było nic złego, Justyna, tylko po prostu nie podoba jej się właśnie taki typ urody, nawet abstrahując okay. od nie? Okay. A może właśnie jakby była e, tam Kate Moss, to by stwierdziła, wiesz co, nie uważam, że nas najpiękniejsza na ziemi. I nie wcale dlatego, że jest za chuda, za gruba, tylko po prostu mi się nie podoba. Bo to jest też takie, wiesz, no... Yy, troszeczkę... Kuma, masz rację. w masz Takie wciskanie intencji. Rozumiem. Której nie wiem, nie wiem jaka była. Nie zapytałyśmy. musiałyśmy pani Moniki teraz zadzwonić. Przepraszam, jaka była intencja? Jezu, to zdaniu? jest
0: prawda. No? To jest prawda, no. no
1: ale to dlatego, że, że,
0: że wiele razy dostałyśmy obuchem po ubierze. Jezu, no. I pewnie dlatego to z nami. Ja u ciebie zobaczyłam taką rzecz, którą masz, bo ja właśnie szukałam jak opętana tego, tych, tej relacji, kiedy przypi... właśnie nie przypiałaś tego tego z tymi historiami z gabinetów mm -hmm. lekarskich. Bo to jest generalnie traumatyczne doświadczenie, jest mm -hmm. na tyle szkodliwe, że są ludzie, którzy do tych gabinetów już ja nigdy się więcej nie wrócą. Boją.
1: Ja też się bardzo... Znaczy nie boję, nie boję. Od, oddalam, odsuwam, 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 żeby nie usłyszeć
0: Mimo, że wiesz, że zostałaś beznadziejnie potraktowana, że mm -hmm. tamta osoba była nie w porządku, mm -hmm. a nie, że ty coś zrobiłaś nie Ale tak. Ale to... wiesz co, ona
1: chyba no. to tak jeszcze tutaj Dida yy, didaskalia malutkie chyba zakumała, że nie, że nie do końca, bo yy, potem pani z rejestracji do mnie pisała, że pani doktor się bardzo dopytuje o mnie, kiedy wrócę i kiedy będę i, i czy coś mówiłam i tak dalej. Więc mi się
0: wydaje, że ona gdzieś tam mm. być może... Zakumała. Może, mnie, a może ona na przykład cię obserwuje, albo nie. Przykład... Tak? Bąd, to taka starsza osoba była raczej. Aha. Może to znaczy ktoś jej powiedział, a ta pani wyszła z gabinetu a, i zrobiła to no Nie, może w każdym razie. Jeżeli,
1: jeżeli mhm. to, że ktoś zwrócił uwagę, że ja tam byłam i że o tym mówię, zwróciło uwagę na to, że to postępowanie było niefajne i już się nie powtórzy na przykład następnym mhm. razem, albo chociaż się ktoś zatrzyma i przemyśli, mhm. to dla mnie już dużo. No. Bo ludzie mówią, o Jezu, dobra, daj spokój, świata nie zmienisz, nie zbawisz. Po co ty mówisz o takich rzeczach? Chce ci się jeszcze, o tej ciało pozytywności, chcę ci się jeszcze. Nie chce mi się, już bym chciała, żeby dawno było po wszystkim. Mhm. Ale jak patrzę na reakcje, jak jeszcze jest dużo do zrobienia, jak dużo komentarzy ludzie dostają e, wśród moich nawet takich, powiedziałabym nie bliskich, znajomych, ale powiedzmy znajomych z Facebooka. Czyli masz kogoś klikniętego i tak dalej i patrzysz, wiesz, czasem ci się wyskakuje, jak ktoś skomentuje jakiś artykuł no. albo jakieś zdjęcie gdzieś tam no, i tak dalej. I ci te komentarzy wyskakują i się patrzę i, i, i czytam to, i mam takie. I mm -hmm. serio, nara, ziomek, mm -hmm. blokujemy się, bo to nie ma sensu, tak?
0: Ja mam taką e, znaczy taką znajomość, e, jakby nie z wyboru, tylko jakby mm -hmm. po prostu z dobrodziejstwem inwentarza. E, on trener, ona trenerka, mm -hmm. on super gościu i ona też jakby, nie? Mm -hmm. W ogóle wszystko mm -hmm. super. I kiedyś ona zwróciła uwagę, taki rant po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, na po polsku rant, taki, że wiesz, taką po prostu 20 stories o tym, jak ona jest bulwersowana tym, że widziała film na TikToku, mhm. jak jest babka, mhm. która ma taką, um, to jest jakiś taki typ bardzo, takiego jakiegoś schorzenia, że się gdzieś tam konkretnie gromadzi tkanka tłuszczowa i u tej kobiety to były biodra i uda. Mhm. Że wiesz, jakby wszystko tutaj jest jakby szczupłe i tak dalej, ona tutaj ma tak strasznie Jasne. dużo tego. I ona tańczy i taki robi, wiesz, takie, mhm. takie tam. Może no, nie twerking, ale tam sobie trzęsie tymi, tymi... I ona zbulwersowana, że ta kobieta promuje otyłość, nie? Że powinna najpierw schudnąć, a potem to pokazywać, nie? Mm -hmm. Ja to zobaczyłam, i ja mówię, o koleżanko, nie? A ty wiesz, znaj mi męża, coś tam te, mm -hmm. blisko, i coś tam. Mm -hmm. I ja wtedy miałam takie, nie, po prostu, sorry, ale, ale ja już się nie patrzę na to, czy to jest moja znajoma, czy nie. I napisałam, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, co ty mówisz i tak dalej? Czy ty sobie zdajesz, zdajesz sprawę z tego, mm -hmm. jaki to jest dla mnie komunikat? On mówi, ja też kiedyś byłam o tyłu, a no, coś dobrze, tam. No właśnie mów, nie? Ci powiedziała, bo ja też zwróciłam uwagę Zero o sobie. Zero w ogóle ona okay, powiedziała, no że, że ja się czepiam, że w ogóle to nie o to chodzi. I ja mu powiedziałam, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jak się ludzie czują, jak czytają coś takiego od osób takich jak ty, że nie będą chodzić na treningi, bo się będą wstydzić co, tego, że prowadziłam będą prowadziłam ten... o tym
1: ostatnio panel w ogóle z no. Kuczajem Włodzi. Mhm. ja sobie ten temat wymyśliłam właśnie po tych długich rozmowach z moją Martą, z którą tam mhm. chodzę, trenuję i też dużo tych tematów przerabiamy takich ludzkich po prostu, mhm. że te osoby, do których faktycznie tak bardzo próbujemy dostać się z tym treningiem, trenowaniem, z tym zdrowym trybem życia, odstraszacie swoją tak. postawą na tyle mocno, że ci ludzie nie chcą przyjść na trening, nie tak. chcą Zrobić pierwszego kroku, bo czują się już zaszufladkowani, tak. wstydzą że się, się czują. Nie są odpowiednio ubrani, są za duzi, żeby zacząć coś, co ma ich finalnie tak. zmniejszyć. Tak. No ale jakby byli mniejsi już, to jaki jest sens zaczynania u Was, skoro już są do celowotacji, jak powinni być? Wiesz, tam nie ma żadnej konsekwencji. Tak. I zadałam takie pytanie trenerom, którzy byli na tym panelu. Czy gdzieś nie uważacie, że podczas szkolenia trenerów, dobycia trenerem, bo tam są takie wszystkie szkoły, mm -hmm. wiesz, że tam się uczysz anatomii, uczysz się tych wszystkich sekwencji, kroków, tak, i tak dalej. No. Potem dostajesz certyfikat. Czy nie powinno być zajęć z jakiejś psychologii? Żeby ten trener, oprócz tego, że ma fizyczną, wiesz, tam predyspozycję i, i ma w głowie te wszystkie ciekawe rzeczy, które potrzebuje, to żeby też nauczył się, jak być człowiekiem po prostu w tym wszystkim jak empatycznie, jak zachęcić tego człowieka, który najbardziej jego potrzebuje do tego, żeby przyszedł. I co, jaka była odpowiedź? Wiesz co, akurat dostałam do rozmowy bardzo fajnych ludzi, więc oni wszyscy byli mm -hmm. jakby po mojej stronie, bo tam była i Marta moja, i był kuczaj, no Daniel to jest cudowny człowiek w ogóle, więc Marta to samo, więc y, Marta swoją szkołę prowadzi tych trenerów, więc stara się te treści przemycać. Ale... Ja myślę, że to jest tak mocno już, już wżarte w, w głowy tych ludzi, którzy stawiają na sport. Mhm. Czasami jak właśnie sobie czytam komentarze pod jakimiś, pod jakimiś artykułami um, i się wypowiadają osoby, które na przykład biegają, albo widać, że tam profilowe, że ktoś tam jest wiesz, w jakimś numerem startowym i tak dalej, to są najbardziej y, skrajni w, swoich, y, w swoim głoszeniu jakichś teorii ludzie. Mhm. To nie są ludzie, którzy rozumieją na przykład, którzy powiedzą, dobra, no to słuchajcie, to trzeba pomału zacząć, ja też zaczynam i tak dalej. Tylko nie. Jak jesteś gruba, to jesteś leniwa. Mm -hmm. Albo o tak, body positive, no, 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 czyli wpierdzielani przed, mm -hmm. przed, przed e, telewizorem na kanapce, to jest body positive. Kompletnie nie o to chodzi. No wiem. E, ja wiem, że ty wiesz, mm -hmm. ja, ja, ja wiem i tak wiem, dalej, no. ale ci ludzie po
0: prostu jakby się zerwali z jakichś kompletnych choinki. Że ale wiesz, ja też to, mam takie, takie furery mm -hmm, sportowe, mm -hmm. wiesz? Biegać! Ale widzisz, nikt chudnać. na przykład nie mówi o tym, że to też jest obsesja i że to może oni mają problem, no to... Wiesz, ortoreksja to, ortoreksja to jest zaburzenie odżywienia polegające na tym, że się człowiek po prostu skupia na tym, tylko co je, ile kalorii, czy to jest odżywcze, czy to jest nieodżywcze i tak dalej. Już nie mówiąc o liczeniu kalorii i tak dalej. I to jest tak jak pracocholizm. Po prostu mm -hmm. super. To jest super. To jest super I uzależnienie, całe życie pod, super zaburzenie. Całe życie po
1: pod mm -hmm. to, że trzeba zjeść ugotowanego kurczaka o 14. I nie masz życia. Musisz wyjść. Ja wiem, bo ja miałam taki znajomy mm. W sensie musisz wyjść z kina. Wiem. Bo o 14 jest posiłek do zjedzenia a go nie mam ze sobą? Wiem, al tak? na przykład, albo na imprezę ty też widziałam kiedyś, że przychodzą z pudełkami. Tak. Nie? tak. No to ja dziękuję. Wiecie co, to nie. ja wolę być jednak w tym swoim rozmiarze? Też bym wolała. I nie? wolę się uśmiechać, tak. i wolę z życia czerpać
0: całymi garściami. Przepraszam, guilty. <gulity> Ostatnio ja dostałam taki komentarz na YouTubie, właśnie pod tym podcastem, pod pierwszym odcinkiem, gdzie tam opowiedziałam, jak to u mnie wyglądało, i ktoś, po co zarabiasz tę ideologię? Po prostu lubisz jeść, przyznaj się, nie? Jakbyście napisałam, a ty nie lubisz jeść? Każdy mhm. człowiek lubi jeść. Mhm. Czy tak to jest tylko jakiś jeszcze to
1: była kwestia jedzenia, bo wiesz, człowiek, który pisze komentarz, jest przekonany, że on. Jakby on zna tutaj sedno problemu, rozumiesz, mhm. to, że możesz y, tyć, no, bo na przykład jest. masz, nie wiem, raka, który odpowiada za tycie. Miałam, takiego, miałam mhm. takiego przyjaciela, świętej pamięci już niestety, bo mu się nie udało ale potrafił z takiego wiesz, z takiego człowieka, jak, może nie jak patyk, ale generalnie normalny i z jakiej budowie ciała powiedziałabym, też brzuszek, ale normalny chłopak. Jak go zobaczyłam na oddziale, jak go odwiedziłam, to po prostu nie poznałam go. Ale ty wiesz coś... co
0: powiedzieć, ale nie porównuj absolutnie nowotworu tak, tak, do tak, tego, tak, nie? Tak, 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 tylko, że jak komentujesz człowieku mm -hmm. pod filmem, w,
1: w którym mówię, że jestem osobą otyłą, no to skąd wiesz, jaki powód jest mojej otyłości, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Ale wiesz, to my, nie masz takiego wrażenia, że troszeczkę gadamy do siebie w takiej swojej bańce rozumieją, i w ogóle ty masz odbiorców, którzy, którzy cię oglądają i lubią i cię rozumieją Nie, i tak bo dalej. wiesz co,
0: ty, w tym podcaście jest tak, że on y, idzie do osób, które nie wiedzą. Tak? tak? A gdzie one są? Skąd one się dowiadują o tobie, o tym podcaście? W sensie... y Często od osób, które na przykład chcą y, pokazać, na przykład, nie wiem, no, mają na przykład opresyjną rodzinę, nie? Na przykład jakąś Aha. tam matkę, babcię i po prostu, którym coś tam im cisną i tak dalej i one mówią, zobacz.
1: Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Mam takie, to jest, to jest oczywiście mniejszość, ale mam takie sygnały, że ja zupełnie inaczej o tym myślałam. Zupełnie inaczej do tego podchodziłam, nie?, że sorry, nie? Że mm -hmm. teraz rozumiem. Mm -hmm. Ej, to jest fajne, nie? To jest budujące, bo jak ja czasami coś napiszę jest. i ktoś mi pisze, ej, kurde. No. Miałam
1: kiedyś tutaj inny temat, bo tutaj temat homofobii akurat, ale miałam kiedyś takiego znajomego, który, yy, a propos, piękny, wyżyłowany typ, taki wiesz, z siłowni i tak dalej. No, no piękny, wypolerowany. Człowiek, wypolerowany, taki, mm -hmm. naprawdę. Mm? No ale w głowie niekoniecznie taka polerka, bo tam dużo było fobii każdego możliwego rodzaju. I ja zrobiłam kiedyś takie wystąpienie o tym, czy jakbyś, czy jak kochasz dziecko przez całe życie, ono ci przychodzi potem i ci mówi, że jest na gejem. przykład gejem, to czy otwierasz mu drzwi i każesz mu iść sobie w swoją stronę? I to było długie wystąpienie. I wyobraź sobie, dostałam od niego sms a Wiesz co? I jeszcze się z tym trochę oswajam. Co ty tam powiedziałaś, ale nauczyłem się dzięki tobie rozumieć mnóstwo rzeczy, których totalnie kiedyś nie widziałem w taki sposób, nie? I to był typ takiego siłka, takiego, wiesz, takiego mm, mm, zioma, mm, yo, yo mm, ta BMW i będziemy, wiesz, te no, sprawy. No, Więc mi bo tak po prostu się poczułam, wiesz, jakbym
0: przynajmniej Czy znaczy, wiesz, ja uważam, że, że warto yy, rozmawiać, no, <laughs> no, że warto ta... takie rzeczy robić, bo nie wiesz, kto tego posłucha, nie wiesz, kto, wiesz, yy. czasami m, m, ktoś może włączać na przykład taki podcast po to, żeby sobie udowodnić, że to on ma rację i mhm. że my sobie teraz tutaj będziemy, wiesz, mhm. się us. Usprawiedliwiać, bo to też ludzie, to jest usprawiedliwianie się, nie cały czas. Mhm. E, a do kogoś dotrą to na przykład dwa czy trzy słowa. Była dziewczyna, która mi napisała wczoraj czy przedwczoraj, że ma 47 lat. Nie, sorry, ma, ma 43 lata, a uważała całe życie, 47 lat uważała, 43 trzy. lata mhm. uważała, że czy tam, większość swojego życia uważała, że jej waga taka idealna to jest 47 i od 20 lat nie robi nic innego codziennie. Mm -hmm. niż nie planuję sobie, żeby do tej wagi wrócić. Mm -hmm. I ona ode mnie usłysza jedno zdanie, po co czekać na życie, nie? Mm -hmm. Bo ja na przykład dostaję takie pytanie, wiem, że już pewnie to wszyscy słyszą tutaj przy tym podcaście setny raz, ale czy ja nie żałuję, że ja wziąłam ślub, jak byłam gruba? Mm -hmm. Czaisz to? I ja wiem, co oni mają na myśli, że ja będę miała brzydkie zdjęcia z tego ślubu. Mm -hmm. Tylko wiesz, to się sprowadza do zdjęć, to sobie kurwa zrobię nowe, Jezus Maria. Mm -hmm. Jakby mi przeszkadzało... To, to sobie przecież mogę to wyfotoszopować przecież jak bierzesz ślub, to ty nie widzisz, Kurczę, bierzesz, ale że masz oczy, masz męża. Jakby
1: się udało zmienić myślenie Ech. ludzi na świecie, właśnie. To ten mąż, który ze mną tam stawał, po pierwsze, też nie jest typem modela, bo mój to dokładnie to samo, a po drugie, skoro poszedł ze mną, if you don't, jak to jest, if you don't Wiem, uh, uh, tak. like me at my worst, you don't deserve me at my best, tak, tak. Czy, czy odwrotnie. Nie, dobrze, powiem tak. Tak, tak, I, i to jest ten, ten właśnie te sytuacja, generalnie wsparcia, bo ja na przykład mam wsparcie. Bardzo mm -hmm. duże. I to jest też coś, że ja się dziwię, że to dopiero teraz. Jestem z moim mężem tak w oficjalnym związku 11 lat, ale znamy się od 25. Tak bardzo blisko, bo myśmy się w parce zawsze trzymaliśmy. I ja zawsze byłam jego obiektem westchnień. Ja byłam jego taki wiesz, school crush od samego początku wtedy, kiedy mi się wydawało, że jestem duża, wiesz że co chodzi, a ja teraz na siebie patrzę w ogóle what? Mm -hmm. I on za mną łazi w tym domu, i w tym domu, w naszym domu i mówi, Boże, Jezu, jaka ty jesteś piękna. Kiedy ja mam, wiesz, związane włosy tak, śmak, owaki, i się czuję po prostu totalnie źle, albo właśnie jak były te najgorsze chwile u nas, między nami, kiedy ja się czułam taka napuchnięta i taka od tych kłopotów, mm -hmm. wiesz, przygnę przytłoczona, przygnębiona, to mówił, jesteś najpiękniejszą kobietą po prostu dla mnie, jesteś tak piękna i naprawdę on to mówi tak szczerze, a mnie to już zaczynało irytować. O Jezus, przestań, przecież ja siebie widzę, tak? To takie wyparcie. A poza tym zdanie dla mnie, jesteś Jezu, najpiękniejsza, mm. równało się. Wiem. No tak, jakbym nie miała nogi, to też byś pewnie mówił, że dla ciebie jestem najpiękniejsza, tak? Albo, bym nie Albo ty ogon. jesteś ułomem, dlatego ja dla, jestem dla ciebie najpiękniejsza. No dokładnie nie? tak, nie? Ale mm -hmm. to było strasznie też jakby nieuczciwe w, y, dla Co niego, tak? Bo nie jesteś łomem, jesteś przystojnym jest tak... facetem mm -hmm. i masz zajebistą, piękną kobietę i, i no być może jakiś tam inny Piotrek czy Tomek by nie zwrócił na mnie uwagi, bo nie jestem w jego typie. Po prostu, bo każdy ma swój typ. Dla ciebie jestem najpiękniejsza faktycznie. Wiesz, jak jest ciężko spojrzeć na siebie jego oczami? O matko, to jest po prostu tak rzadko mi się zdarza. Chociaż ostatnio właśnie, jak jesteśmy na tej chodzie, tak on mi mówi, że jestem piękna, to ja mówię, wiesz co, no chyba zaczynam to widzieć, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ale Boże, ile lat dochodzenia do tego i ciekawe, na jak długo to zostanie, bo przecież nic nie może przecież. Nie, wiecznie. mi się wydaje, że są
0: takie, e, takie pstryczki w głowie, które po prostu to już jest... E, no liczę na to trochę. No, że to jest, nie, do, nie, nie da się z tego wrócić, stamtąd. Mam nadzieję. I tego tobie i sobie życzę. Jeżeli mamy gdzieś wyruszać, to tylko w te fajniejsze miejsca, co? Dobra. Dziękuję ci bardzo. Ale super było. Byłam u Istny Mazur. Mm, Była u <śmiech> mnie Michalina. Dzięki. Dzięki.